0: Сколько цивилизованному обществу нужно лет для того, чтобы миф они начали принимать за историю? Учитывая, что сказку, написанную 2020 лет назад, о том, что какой-то сын плотника начал творить чудеса, стали считать реальностью спустя... Когда там появилась вообще Евангелие, это и вся эта крещение?
1: Я, я бы сказал до Иисуса даже. Да.
0: да нет, Ветхий Завет до Иисуса. А Новый Завет что? Сразу? Как при жизни его? Как он воскрес, так его давай напишем или что?
1: Я не знаю, мы как к историческим событиям относимся. Я, я не веду, не имею в
0: к- когда начали это принимать за правду, что вот так и было. Когда начали весь мир, когда мир начал вообще весь это принимать, эту религию? Я не, просто
1: не имею. Просто есть же, есть же, в школе проходит гонение христиан в Древнем Риме, да, гонение на христиан. Как Есть знаменитые картинки, как они в Колизее там с львами сражаются. Это как раз вот 2000 лет назад. А, вот, а вот как формировалось священное писание, это, это сильно позже, это прямо в века спустя, после того, как Иисус предположительно жил. Это, я не знаю, это, там какой век. Третий, четвертый век. У тебя вопрос был какой? Когда начнут люди
0: верить в Гарри Поттера, правильно? Супермена, да, Супермена. В Гарри Поттера. Но тогда не цивилизованное общество. Надо понимать, что из уст в уста все передавалось, и верили люди без подтверждения фактов всему. А сейчас э, ну, последние двести лет уже как бы недоверие ко всему больше растет. И больше больше информации, и больше проверить можно все в Гугле. И сколько должно пройти. Да. Или...
1: В- вышки 5G вызывают коронавирус. Ну, просто нужно всегда вспоминать, что есть, есть такие вещи, что Земля а, плоская. Слушай,
0: да, то есть, то есть, люди моментально, да, то есть, даже в наши дни. Даже при развитии цивилизации полной моментальные люди могут начать верить в чушь.
1: Да, но это, по-моему, выбор добровольный, отказываться от знаний. Я даже не знаю, нужно какие-то определенные условия, чтобы сложились на Земле. Например, пропал интернет, да? Например. Угу. Соответственно, все электронные носители станут бессмысленными. И, и только книжки, которые уцелеют, а, кни... а бумага очень быстро разрушается, вот они останутся источником знаний. Это вообще забавное общество. Мы можем очень быстро деградировать прямо за несколько поколений при условии, что больше электронных носителей нет, книжки разрушились, это печальная будет история. То есть, в принципе, некоторые антиутопии, они очень, мне кажется, реалистичную картину рисуют, деградации. То есть, всегда же деградация, да, объединение в племена, там начинаются какие-то протокульты, типа карго культы. Кстати, вот это будет очень смешно. <связать> как будут Макдональдсу поклоняться, потому что они же везде, вот эти буквы «М» наверняка это примут за символ веры, и Макдональдсы станут храмами. И да, и строить, не надо строить часовни, потому что они... Это и есть храм, это храм весь классной еды. <связать> а у меня тут на смех подняли, сказали, вы что, на полном серьезе ходите, вас никто не заставляет добровольно ходите в Макдональдс есть. А я хожу действительно, мне нравится, <связать> я,
0: я падший... Всем привет, у микрофона Андрей Кулаков, привет, это я и Женя Мацкевич. Всем привет. Привет, Жень. Сегодня мы будем обсуждать в этом выпуске, как его назвать, псевдо что это? Как это? Что Нет,
1: это, это же масло масляное будет, Ну, документалистика она же мокюментари английски.
0: Да, но здесь еще это возведено еще как бы Двой, по... двойная
1: псевда, двойная ну, псевдо-документалистика. Да, псевдо это... д- д- но мне кажется
0: сказочные мокюментари. Хорошо, Хорошо. сериал Давай. "Чем мы заняты в тени" и его оригинальная основа полнометражный фильм с таким же названием от режиссера Тайковой Ватите. Давай сразу. У сериала режиссер не Тайковайтити, да? У сериала... То, в, в, в чем заблуждаются все, давай это обговорим хорошо. как
1: раз хотел, хотел сказать, что и фильм тоже не Тайковайтити один снял. Помогал ему лучший друг его Джимейн Клемент, с которым они вместе работали там и на летающих конкордах. Ой, я не знаю, где они работали еще вместе, но точно работали, правильно? Ты полет конкордов
0: так и не посмотрел, да? Я
1: посмотрел несколько серий. Я сейчас понял в этот момент, что я совершенно не знаю, там Тайковайтити вообще никак не фигурировал среди... After. Нет, я
0: как раз хотел у тебя спросить мнение по поводу конкордов, потому что недавно мы пришли к выводу с тобой, что Майти Буш нам не вкатывает, и это совершенно не для нас, но у него много поклонников, да, Миш Криваткин, Джинек Сидоров. Я услышал, что полет конкордов это как раз-таки Майти Буш американский.
1: Он, он, наверное, новозеландский, мне даже кажется.
0: Ну, у меня Тайка Тити уже все, такой американец он уже
1: стал. Он вообще такой американец, он новозеландский русский, русский еврей, по-моему, по происхождению,
0: в основном, кстати. у тебя нет такого, что Тайкова Тити вот прям вот самый близкий тебе человек, он прям такой вот... Классный, да, не знаю. Заходи, Тайка, можешь не разуваться, тебе налить чеку.
1: Я просто не уверен, что он разделил бы, что это чувство было взаимным. Ну да, он мне очень нравится. классный чувак, не знаю. Он всем хорош. Причем его стали обвинять после его внезапного успеха, что он за все берется, и он везде. Типа, слишком много тебя тайка. Ты и Торы снял, и сериал э, продюсировал, и фильм снял, и вот еще один фильм Кролик Джоджо», Может быть, типа попридержишь коней. Он сказал: Ребята, мне. Я... сколько ему лет? Уже порядочно, да? Угу. Седоват. Да, не знаю, мне там 40 лет, я большую часть жизни, в общем, в тени был, и никто меня не знал. Теперь настало мое время, так что ничего страшного. Нормально, говорит, времени у меня хватит, и сил тоже. Да. На, на я
0: сразу вспоминаю Кристофа Вальца в этом случае, когда у него просто посыпалось так, что он всю, всю свою уникальность, по-моему, растерял. После бесславных ублюдков» он снялся за, там, за три года в десяти фильмах, и я такой, опять Вальц, везде Вальц.
1: Я, я, как-то мне повезло, я с- пропустил. Единственное, что я обратил внимание, что он, по сути, одну и ту же роль сыграл дважды у Тарантино, потому что мне показалось, что типаж абсолютно такой же, что, л- л- несмотря на то, что персонажи были окрашены по-разному очень, один был положительный, другой отрицательный. То есть обаятельный полковник Ланды, который, безусловно, злодей, и вот этот доктор з- зубной э- Шульц да, э- э- из «Джанго», освобожденного. Я показал, что это одна и та же роль, причем
0: дважды отмеченная Оскарами, что довольно странно, по-моему. Вообще очень, для меня тоже. Но вот у Тайки все все в этом плане хорошо. Пускай, пускай дальше раскрывается, я считаю.
1: Да, теперь расскажем правду про сериал. Фильм они сняли вместе, Джимейн Клемент и Тайка Войти. и Славу разделили пополам тоже. И Тайка после этого решил, что он хочет снять что-то еще продолжение про Оборотней, какой-то фильм. Потом сказал, нет, это будет сериал. Потом в итоге сериал сняли, ну, не совсем он, а он был только шоураннером, да, этим. И, и, и кончилось тем, что Джемейн Клеменс снял все таки сериал по мотивам фильма «What we do in the shadows». И он там везде указан как, в общем, создатель сериала, но, но идея их общая. Кстати, игра Тайк об этом не раз уже в Твиттере писал, что, ребята, ну, типа, как всегда, как всегда меня приписали, забрали все славу, но... Он там очень смешно иронизирует, что это,
0: это, этого он и хотел, как раз. В, кажд, в конце каждой серии, соответственно, там написано что-то вроде как э, создано Джейменом Климентом и Тайковой Тити, да, Created by что-то такое. Ну, то есть, Тайкова вот, ну, да, Тити. Это оригинальная в, идея, в, в общем, имеется, указан ну, да. везде, да. Хитрый план, хитрый план. У меня ощущение, что его дух здесь витает постоянно. Может быть, потому что они просто настоящие соулмейты с Джейменом и джей Джеймен это новозеландский супергерой.
1: Джеймен это какой-то герой другой, мне кажется.
0: Джеймен это который точку находит постоянно ищет. И его. он знает, черт поди, нет, Джеймен это же персонаж Half-Life. Да, да, я помню. Ладно, его вот да, зовут Джимейн. А я вообще думал Джеймен, ну, ну, не суть. Классный чувак, вы его много где видели. Наверное ви- видели его
1: в Легионе, может быть. В «Летающих конкордах». Может быть, вы видели его в фильме «Люди в черном три». Он там играл Бориса «Животное». Но его там сложно узнать, потому что он сильно загримирован.
0: Он там, кстати, больше похож там на Хьюго Уивинга, тебе не кажется? Да, кстати, что-то такое есть.
1: Надбровные дуги вот эти безумные, да-да-да.
0: Я вообще думал, что это... Когда первый раз смотрел, я уверен был на 100%, что это Хьюго Уивинг. А он еще в то время, ну, типа, известный злодей был. Везде снимался в злодейских ролях и все такое. Да, у меня был oh. разрыв
1: шаблона, кстати, когда он Элрунду сыграл, но потому что он должен играть злодеев с такой внешностью. Я так думал. Но я ошибался. Mm-hmm. Он может кого угодно сыграть.
0: Даже человека без, без кожи. Слушай, он, он играл в Vendetta да, и даже, даже лица своего не показывал. Ну, Получилось. Изумительно. Какой крутой. Давай-ка следующий выпуск посвятим. Да ну к черту, упырей, сейчас будем про Хьюга
1: Уинга, короче, рассказать. Хьюга Уинга такой <свят> Нет, классный.
0: Да, ладно, давай просто <свят> поясним, почему такой незначительный, вроде как, маленький, свежий довольно-таки сериальчик, ситком, можно, кто-то его, может быть, назовет, но это совершенно, конечно, не ситком. А, а, почему ему нужно посвятить отдельный выпуск? Ну, мне просто хочется, как и в случае с Кипо, кричать о том, что люди, смотрите это. Вы просто смо... не знаете, что существует новый какой-то шедевр от мира комедии, потому что сейчас мало. Комедия же, она умирает. Сейчас трудно вообще комедии снимать. А зритель стал очень капризный. Авторы что-то, не знаю, поисписали, что ли. После «Офиса и парков» что было из сериального прям комедийного-комедийного? Вот то,
1: что мне нравится, это был «Бруклин 99» и «Что мы делаем в тени». Ну и, в общем, это очень... Похожие сериалы, во-первых, потому что так или иначе есть общие лица, есть общие сценаристы у всех этих проектов. Конкретно, парки, и зоны отдыха и офис вообще одни и те же люди, включая шоураннера и сценаристов. Uh-huh. Этот же сценарист, который играл бра- брата Дуайта, ты помнишь? Такой смешной чувак с бородой. Он как раз был важным сценаристом и офиса, и парка. Майкл Шур его зовут. Погуглите этот очаровательный персонаж, брат Дуайта. Он же сценарист выше обозначенных сериалов и Бруклин nine Найн тоже. А с предыдущими двумя сериалами What We Do In The Shadows роднит жанр, который ты в самом начале объявил, что Макюментари. То есть, в общем, mm-hmm. так, как, так или иначе это либо одни и те же люди делают, либо в том же самом жанре делают.
0: Вот мы с тобой даже как-то хотели исследование свое провести по поводу э, американской коммуналки, да? Ну, то есть в Британии э, во всех сериалах, во всех фильмах одни и те же актеры, и это называют британская коммуналка, это старый мем, потому что все, кто был в Гарри Поттере, потом были в Игре Престолов и в Докторе Кто, снимались просто все и Мартин Фримен, единственный человек, который всегда любит говорить, что он как сирота из Оливера Твиста сидит у окна и ждет, когда придут продюсеры и позовут его в какой-нибудь... Ну, он тогда говорил про этот, про Гарри Поттер, по-моему, что он единственный актер Великобритании, который не снимался в Гарри Поттере. А действительно, кстати. А, или, вы, или, может, он про Игру Престолов сказал? Не суть. Ну, он ни там, ни там чувак. не
1: сыграл, в общем, но у него есть шанс в тварях сыграть еще.
0: И мы смотрим на американскую коммуналку, а и откуда растут эти корни? Потому что Америка все таки большая, США мы имеем в виду, конечно же, и, э, говоря про новозеландский сериал, и все, я думаю, упирается в СНЛ, как такую школу комедии. Да, я тоже так
1: думаю, что вот если совсем уже отматывать сильно, то так или иначе окажется, что прошлое многих сценаристов и шоураннеров, то, что они на Saturday Night Live работали вместе. Кстати, ну, ты прям вообще угадал абсолютно, что Грег Дэниелс, главный чувак, который и офис, и парки зоны отдыха запустил. То есть, офис он просто переснял, адаптировал для Америки. Он как раз там и начинал, вообще-то, с Эднэй Найт Лайф. Ему порядочно летом уже под 60. Он, кстати, не совсем, нельзя при него сказать, что он часть вот этой тусовки, молодой, там, вот он как раз два заметных проекта в жизни сделал, но он оттуда пришел из СНЛ.
0: И мы замечали актеров из СНЛ потом в одной, второй, третьей комедии и всегда в полнометражных фильмах. Типа, если ты сейчас включаешь какую-нибудь комедию десятилетней давности, которую ты там уже давно забыл, но смотрел тогда и никого из них не знал. И всегда такое приятное ощущение, о, реально, он здесь был, и он здесь был, а когда ты включаешь, типа... 40-летний девственник. Ну и что-то вот около того. И фильмы Джада Эппетол. Угу. Это своя приеменная. тусовка, кстати. Это тоже да, своя да. Тусовка. И, и, и ты включаешь и такой, о, о, и он здесь. И вроде как, когда я «Офис» смотрел довольно-таки поздно, а именно в 2019 году, я такой... О, класс, здесь Крейг, как зовут чернокожего классного чувака? Робинсон. Крейг Робинсон, да. А когда он там в офисе, он же складской работник, и сначала его мало, а потом на него, на него вообще много шуток строится. Ну, потом его переводят наверх. И я его уже знаю отовсюду, этого чувака, из комедии, из... а он в них пришел из офиса, и так приятно. А у меня Катя наоборот говорит... О, так прикольно, что чувак из офиса и здесь и здесь и здесь появляется у всех по-разному. Ну поэтому лиц приятных но, э, знакомых вам в сериале, чем мы заняты в тени, очень много вы увидите. Почему не объяснили вообще синопсис? Э, о чем мы вообще говорим? Не
1: знаю, как будто избегаем, избегаем
0: э, говорить о том,
1: что решили поставить в заглаве. Ну в общем это это юмористическая. Ну, как бы в жанре ужасов про вампиров рассказывает. Это, по сути, спинов фильма, который рассказывает про Нью- нью-йоркскую диаспору вампиров. Они когда-то из разных стран, двое из них из, из Англии, причем как-то их судьба закинула в Америку, и они там уже живут, не знаю, сотню лет, а может быть, больше, тусят. И, в общем, они немножечко в своем мирке застряли в своих временах. Ну, в общем, это очень смешно. И камера какая-то ручная ходит за ними все время, как будто бы снимает документальное кино про их жизнь. Вот, я не знаю, может быть, ты уточнишь описание этого сериала как-то?
0: Все так, но хотелось сразу предпосылку, откуда все это взялось. Просто кто-то может быть смотрел полнометражный вот этот вот фильм и не связал, может быть, эти две вещи, я не знаю, или подумал, что это какая-то пародия, но фильм у нас прошел как реальные упыри. Соответственно, его так назвали, потому что по телеку шел сериал «Реальные пацаны» тоже в жанре макументари, адаптация, ну, не знаю, с точки зрения маркетинга, наверное, хорошая, да? Согласишься? —
1: Название запоминающееся, по крайней мере, да. — Для
0: русского зрителя, да. И он такой странный, этот фильм многим показался, но вот я могу сказать, что сериал, он, этот сериал, он даже, он понравится, скорее всего, даже тем, кого фильм отпугнул, вот настолько. —
1: во-первых, фильм был очень, см- очень смешным, на мой взгляд, и это была одна из лучших комедий того года, и не только, вот я так считаю, потому что действительно настолько шумел фильм, что Тайка Вайтити выстрелил именно после этой картины, и, мы, и, и у него появились голливудские проекты, в частности, Тор. Это благодаря фильму «Реальный УПВ», что мы делаем в ну, сериал, на мой взгляд, смешнее, чем фильм даже, потому что, во-первых, формат другой, ну и можно очень глубоко раскрывать и персонажей, а там вообще колоритнейшие персонажи все, вот эти, как раз вампиры, которые соседи, так сказать, по комнате снимают один дом вместе уже сотню лет, они все очень разные, очень смешные, среди них там есть даже энергетический вампир, который выглядит как человек просто обычный, но самый опасный из них, на мой взгляд. В общем, сериал классный абсолютно.
0: Есть одна проблемка, с которой, по-моему, ты не согласился со мной, но если мне так показалось, значит, найдется какой-то пласт людей, которым также, может быть, покажется у сериала кошмарнейший пилот, и я после него вообще не хотел смотреть.
1: Я вообще и... не помню, если честно, так давно было, что я не запомнил и... даже.
0: И я после него даже тебе сказал, что, ой, что-то ожидал большего, и, в общем, мне очень странно, что две шутки на весь сериал, я их считал действительно, на всю серию, на весь пилотный эпизод. Но ты мне сказал, что ты ухахатываешься там, и, в общем, в следующих сериях все круто. Я начал смотреть дальше, и ты оказался абсолютно прав. Безумно смешно. И одна из самых смешных, один из самых смешных комедийных сериалов в последнее время Сравнивая, между прочим, с Бруклин 9.9, наверное, мне этот смешнее, кажется. Есть тут э, пара аргументов у меня. Во-первых, в Бруклине э, шутки используются более такие домашние, знаешь, они более э, трогательные, они рассмешат, улыбнут человека, который очень эмпатичный, да? А здесь все таки шутки более такие дурные, на жести часто и на смертях, ну, потому что тут о вампирах и нечисти идет речь, и очень много Ну, довольно мерзотного. А, помнишь, да, вампирша, у которой там глаза на выкате были, ужасно страшный грим.
1: Ну тут в целом юмор поизящней, вообще в целом, поискней сериал, чем Бруклин. Бруклин такой, знаешь, хорошо отработанная голливудская машина. Там там типа все работает. это Видно, что это индустрия. Такие шутки, которые ты, ты, в принципе, тоже можешь понять, как их писать, да, и тоже можешь придугадывать. Второй,
0: mm-hmm. второй аргумент у меня был э, в то, что Бруклин немножечко послабей. Бруклин, как ты уже сказал, такой, да, пл- продукт корпоративной машины, и там часто очень встречаются шутки, которые шутят о шутках, которые были в прошлом, в прошлом сезоне в этом же месте, и это я у себя внутри, я называю это место Шелдона. То есть, знаешь, теория Большого Взрыва, если многие не заметили, и даже те, кто говорят, что, ой, к сезону, к восьмому что-то они поисписались, нет, они поисписались там к третьему, если честно. раньше, Темы кончились, да. И они шутили об одном и том же. И когда меня заставляли смеяться опять на тему того, что кто-то садится на на место Шелдона и он говорит снова одну и ту же фразу и я ну я считал это оскорблением ну извините может я такой высокий эстетствующий. Э, 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 Ты шутишь про
1: место Шелдона делаешь это без уважения короче да, да.
0: и вот в Бруклине много такого но из- ну мне вкатывает из-за того что он да более добрый приземленный семейный и вообще а, так что Я открыто заявляю, это самый смешной сериал последних лет. Пожалуй. Супер. Нет, кто-то
1: не согласен, ребята, напишите, потому что, во-первых, будет интересно узнать, наверняка там много годноты, а во-вторых, я думаю, что фиг вы что напишете, потому что ну, реально самый смешной. Ну, не знаю, если честно, вообще на ум ничего не приходит от такого же уровня. Так что давайте. Вызов брошен вам. Вызов брошен.
0: Я думаю, это главный аргумент. Мы, Мы могли сейчас сидеть и 40 минут говорить, это самый смешной сериал последних лет это самый смешной сериал последних лет и еще и никто все. не поверил бы никто не поверил бы сыр. да ну все бегите смотреть а мы обсудим еще моменты которые уже касаются непосредственно повествования и сюжетного наполнения потому что это не только вертикальный такой ну ситком да будем называть конечно не по правилам ситкома совершенно снят но есть там ситуационные комедийные элементы но в целом <связывающие> Они же протягивают еще и горизонтальную линию небольшую, да?
1: Если ты имеешь в виду линию Гильерма ты про нее? я просто не знаю, может там несколько по-моему даже можно но сказать, я как линий. бы все
0: объединил в одну то что линия есть что Гильермо э, который борется со своим со своей внутренней натурой борца с вампирами и одновременно с этим вампиров этих э, хотят приговорить свои же вампиры и он ну, это все одна как бы линия совет вампиров отбежал да. uh-huh. Гильермо да в целом э, второй сезон мы почему записывать начали сейчас я на эмоциях до сих пор второго сезона и вот он недавно закончился, можете посмотреть легально на Кинопоиск HD, реклама такая, да, бесплатная. Там сейчас за два рубля можно купить до конца лета подписку. Там есть Харли Квинн, послушайте наш выпуск про Харли Квинн, предыдущий. Там есть как раз-таки вот этот сериал. В оригинале, с субтитрами, с хорошим переводом. Обязательно
1: с субтитрами, да, потому что очень смешно все персонажи говорят. Во-первых, там у кого-то британский акцент, у кого-то непонятный акцент, как у вампира Нандера какой-то, он вообще непонятно откуда, может быть, арабский. В общем, Я это... сразу
0: начал думать, что он какой-то румынский акцент у него, потому что вроде как у меня ассоциативно все к Дракуле. Приписываться, и он, значит, ага, вампиры все оттуда из Был такой
1: персонаж в фильме в оригинальном. Вообще актер, да. он он сам из Лондона. Но по происхождению я не знаю, кто он, если это принципиально. А его персонаж, он воевал там в, в Османской империи когда-то. Это в принципе. Но они же очень долго живут, многие сотни лет, поэтому он там много сменил и знамен, и стран, за которых за которые воевал. Поэтому, черт его знает. Но будем считать, что он какой-то, я не знаю, перс. Угу. Типа, или турок,
0: не знаю, как, как вам угодно. Хочется еще сразу же вдогоночку порекомендовать сериал, который называется Паранормальный Веллингтон.
1: Да, но я его не видел. Не могу его рекомендовать. Еще один
0: спинов угу. фильма, оригинального фильма, и там он. Уже про персонажей, которые в фильме были. Если кто смотрел реальные упыри и не знает про существование этого сериала, в фильме What We Do In the Shadows к ним приходили полицейские, два полицейских, очень странные, туповатые, они их морочили, как будто бы чтобы они не видели ничего. Они зашли, посвятили фонариком, сказали, у вас все в порядке, и ушли. Хотя в доме там, ну, реально, что-то вампирский особняк там было за что зацепиться. И отдельный сериал, там кажется, всего восемь серий, или шесть даже двадцати минутных Вот про этих двух полицейских, которые в городе Веллингтон, они очень много всего встречают, но их, их везде там морочат, они до последнего не верят в существование нечисти. Он очень короткий сериал, поэтому не устаешь от одного, одного основного прикола, потому что весь сериал построен на том, что их, им морочат головы и выдают все это за Не за нечисть, а за что-то настоящее. И они спокойненько уходят потом. Ну, класс, там очень много всего. И оборотни также есть, и инопланетяне, какая-то живая кукуруза. Он прямо
1: на уровне реальных э, упырей, хотел сказать.
0: Он на уровне сериала? Нет, сериал этот, конечно, смешней. Этот э, сериал, о котором идет речь, заглавный выпуск, он очень смешной. А в Виллингтон там шуток мало, но тебе просто приятно смотреть, что там все вот такое... Простенькая, как в оригинальном фильме, в плане подачи. Там не особо стараются, там видно, что это все на импровизации снято, да? Потому что полнометражный фильм, так вотите, снял. Сколько он тогда сказал? Что у него было отснято что-то 16 часов, что ли? И из него из них ему пришлось сделать полуторачасовой фильм. И очень обидно, но это просто.
1: Да, это ну, не совсем так, потому что это совсем же принижает автору сценария. Они писали с Джимейном Клементом 6 лет сценарий вообще фильма. Они вынашивали идеи. Они, возможно, очень много импровизировали на съемках. Я прямо уверен, что так и было, потому что они все смешные ребята. Кстати, Тайко Вайтити одну из главных ролей сыграл, собственно, в фильме. И Джемейн Клемент тоже. Они там оба фигурируют. Вот. Неудивительно, что они Да, наверняка они там очень
0: много напридумывали, но просто сценарий был.
1: Слушай, не совсем...
0: А сериал уже снят. Видно, что хорошо, с крепким сценарием, с написанными шутками и с очень малой только импровизацией.
1: Я не знаю, если она вообще, потому что там действительно очень выверенные такие фразочки, сюжетные повороты. И даже я не знаю, даже движения у них смешные, выверенные тоже. Так что я думаю, там все серьезно, ребята. Не думайте, что это такое. Просто болтают какие-то чуваки в костюмах вампиров. Все не так. Да вообще сюжет классный на самом деле, с неожиданными сюжетными поворотами.
0: И плюс ко всему они не забывают э, про то, что если существуют э, вампиры в мире, значит еще существует очень много другой нечисти, и они так хорошо на этом отыгрываются. То есть там появляются и тролли, и ведьмы, и призраки, и господи, про призраков так смешно. Они кстати,
1: они же не верили в призраков, там большая часть вампиров, они считали, что это предрассудки, бред, сивы кобылы.
0: Короче, очень смешно. К сожалению, может быть, к сожалению, наверное, они не чураются немного пошленького и грязного юмора, но не сказать, что его много. Особо какого-то отпечатка он не оставит плохого об этом сериале вполне себе уместен. Так, что еще хотел сказать, очень важно, что все-таки есть большой кредит доверия у Голливуда к Тайке Вайтити, и к тому, что это все-таки как ни крути, его детище, и я думаю, что он поспособствовал тому, что здесь так много звезд появляется.
1: О, ну не, не говори, там просто, давай скажем, вдруг кто-то дослушал до этого момента, не посмотрев еще сериал, там, да, там есть одна серия как минимум, где будет просто целая росы, целая плеяда суперзвезд. Это очень круто. Я просто не хочу рассказывать, потому что это ярчайшее событие сериала был, я когда увидел, просто не верил своим глазам. Это было счастье гика, что называется.
0: И это работает э, очень хорошо. Я думаю, что если разошлись слухи по, про то, что вот в сезоне, в первом сезоне, появилось там огромное количество звезд в одной серии, и они эту тенденцию стали держать. И начало второго сезона нас удержало очень хорошо, тем, что в первой же серии, и потом еще в парочке, там, третьей, четвертой, появляются тоже звезды мирового уровня. Давай просто скажем, там Марк Хэммил просто одну сольем звезду, да, во втором yeah. сезоне.
1: Ну, тем более, что он для многих не очень сколько известный. Сколько нужно, да. Сколько нужно денег Марку Хэмиллу, чтобы он снялся? Мне кажется... Сколько,
0: нет, сколько нужно усилий приложить, и вообще, как нужно, кем нужно быть, чтобы, э, позвать. Э, чтобы позвать Марка Хэмилла, во-первых, э, чтобы твое сообщение прочитали, да, чтобы твой, твой звонок приняли, э, и передали, и чтобы он еще согласился и был заинтересован. А он, да, он был в Седабе. Слушай, он же Сидабе. был в
1: Седабе, да, я вот не знаю после этого, как но, это расценивать. ты понимаешь,
0: он, он был звезда Седаба 90-х, он же снимался в старом флеше.
1: Да, он, по сути, вернулся к своей же роли там или как? Я просто да, не у него понял.
0: как бы... Он, он с ними работал. Я уверен, с 90-х у Седабы остались директора какие-то те же самые точно. Кто-то достался. Хотя бы учредитель, наверное, да? Жив. Слава богу.
1: Я не верю, что это живой человек. Мне кажется, это либо искусственный интеллект, либо какая-то инопланетная субстанция. Вот кто руководит Седабом. Не думаю, что
0: человек живой. Ну, я, я все равно, этот человек на короткой ноге. Это, этот искусственный интеллект на короткой ноге с Марком Хэмиллом, у них проблем не было. А тут Тайкова вот хватите Ну, Дисней, я думаю, Дисней. Смотри, Тайка какой красавчик, а? У него сейчас из-за Диснея У него со всеми есть контакт.
1: Да, слушай, я вместо того, чтобы смотреть на Тайк Ватити, конечно, этому я посвящу остаток дня, я решил найти кадры, действительно, с молодым Марком Хэмиллом. Он действительно играл в сериале «Флэш» в этой же роли. Так что, да, для него это было возвращение к истокам. Я думаю, что вообще никаких проблем абсолютно не было. Он, то есть, вновь сыграл этого... Там не Ридлера, а типа Трикстер, похожий персонаж, похожий.
0: Больше на Джокера, чем на Ридлера, наверное.
1: Да да, это, кстати, нет, что-то среднее. Он же там из загадки, и при этом шуточки шутит. В общем, да, это.
0: По, он больше на Джокера, я имею в виду похож, что у него игрушки такие. он тоже там да, Согласен. Всякие. Согласен. Трюкач, Трикстер. Трюкач, ловкач. А, ну так что, вернемся к тому, что так и оказавшись. Одним из. Оказавшись одним из режиссеров. Диснея стал таким близким человеком, всем актерам, которые там снимались, по-моему? Нет, я не кажется? Думаешь, вот просто что... его
1: супероружие, то, что он всех в себя влюбляет, да? И потом пользуется этим гад. Зовет их, затаскивает свои проекты.
0: Ну вот, смотри, после кролика Джорджа: неужели Скарлетт Йоханссон за, за так не пришла бы в Камео в, в этот сериал? Но. Я не дождался ее там, к сожалению.
1: Вот скорее Кирстен Данс должна, должна была сыграть, потому что у нее хоть какое-то отношение к вампирской тематике есть. Но я не знаю, мне кажется, там все у него пуму. Он не разбрасывается просто так этими своими знакомствами. А, а, а на чем работает Тайк Войтиц сейчас? Это известно? Не
0: знаю. А, над, над Тором.
1: А, точно. Да, у него же Тор еще один. Ну что ж, я вспоминал недавно так перешли плавно, от реальных упырей, от «Виду ага. Какой потрясающий классный третий тор, насколько мне понравился. Я, вот редкий случай, я слушал саундтрек от этого фильма отдельно, для удовольствия просто, потому что там очень, даже музыка там классная. Я не говорю о том, что uh-huh. там Immigrant сон» звучит дважды в совершенно в топовых моментах, но там просто еще оригинальная музыка для фильма, она очень крутая, послушайте, потому что это редкость для фильмов Marvel, когда музыка запоминающаяся и классная. Так что Тор 3 был хорош всем, и юмором, и графикой, и экшеном, и даже музыкой. В общем, Тайка Вайтити, как-то так, мы не заслужили его, он слишком хорош. У него, кстати, если верить сайту Кинопоиск, огромное количество проектов, просто огромное. Включая Акиру, как тебе такое? Сериал Бандиты во времени Untitled тайка, войтите, Star Wars фильм на 2024 год заявлен. Тор, Любовь игров. Это кинопоиск. Это только режиссерский проект, и плюс он еще как актер других фильмов будет фигурировать. В отряде Самоубийц 2, например, который в следующем году, если повезет, выйдет. И в фильме Фригай, Guy, да? Ты ждешь в фильме Главный герой? Там про персонажа видеоигры. Да, ну, Причем,
0: кстати, мне совершенно не понравилась идея. Это какой-то, я не знаю, это идея для трехминутного скетча или короткометражки. Кстати, просто. да, ну, я думаю. даже подумал, да. что вот он
1: это уже вышло, короткометражка, он казалось что это будет фильм, и, и, и не сериал вовсе, а фильм, и который еще только предстоит. Да, и премьера еще только состоится, если повезет mm-hmm. в декабре.
0: Ну, в общем, я же я жду его только из-за ну просто отдельных шуток, потому что там будет явно над чем поржать. Над игрой актеров и над нелепыми ситуациями, где они там появятся, но идея фильма, ну, это что вообще? Я не знаю, где меня в детстве, может, зашло бы.
1: Не, ну нормы, знаешь, как были альманахи в нашем детстве разных таких фантастических короткометражек. Понимаешь, да, о чем я говорю? Не только Twilight Zone, но типа такого, там не знаю, удивительный мир там, Альфреда Хичкока, да, всякие да, такие да. были. И вот это очень хорошо выглядит как, как такой сценарий для небольшого фантастического кинорассказа, то есть про, про персонажи игры. Видимо, боссы считают, что Райан Рейнольдс вытянет любой проект. Ну, я не совсем думаю, что так. А что снимал
0: Шон Леви до этого?
1: Ну, Мне кажется, возможно. Я впервые слышу это имя. Правда, фамилия, естественно, мне знакома.
0: Я уже смотрю. Много людей с с такой фамилией знаете ли. А, ну так слушай, он э, продюсировал очень много всякой интересной фантастики и комедии. «Ночь в музее, «Очень странные дела» или последний сериал Netflix с актрисой из «Оно», извините, забыл девочку. Э, м- он «Ночь в музее мне, снял мне первый, нравится. второй и «Живую сталь». Вот как режиссер, У него очень-очень семейные
1: фильмы, да? да? много Супер-таки... очень работал на телевидении. Mm-hmm. Вот из-, из блокбастеров это первый вообще блокбастер, по-моему, у него Розовы Пантера был в 2006 год. Да, это абсолютно семейное кино. Странно, даже что он такой пошел в степь, решил экшеном заняться настоящим. Ну что ж.
0: Mm-hmm. Ну видишь, вот как Тайковойтити типа, попал к нему просто как актер. А, у него что, проектов мало, он еще и посниматься решил. Я вообще не понимаю. Вообще не понимаю. Как только да. Ну он там будет какой-то сайдкик, да, у главного героя, и он главного героя прикинь. Главный герой фильма-то называется, главный герой. Точнее. А, да. Ну я с удовольствием посмотрю, даже если он там в маленьком камео. Кстати, там очень классная будет девушка сниматься. Ее зовут Джоди Комер. Она прославилась тем, что сыграла безумную просто убийцу, наемную убийцу в сериале Убивая Еву. И вот этой своей безуминкой, мне кажется, она и зацепила их, потому что она подходит э, в фильм Фригай. И она классная. Вот и молодая во. и вообще и она, вообще вот да и супер точно <laughs> вот такой вот блок про <laughs> фильм Шона Леви фригай который надеемся что мы увидим потому что м- что-то что-то не ладится с кинотеатрами
1: нет в крайнем случае выпустят сразу же где-нибудь на стриминговых сервисах все потеряют огромное количество денег ну в общем так тоже может быть
0: <laughs> как Том Хэнкс да «Я считаю, что это горе, что новый фильм с моим участием выйдет на стриминге». Что-что? Вы считаете, что это горе? Нет, мы увидели, позвоню, кто Нет я считаю, что это радость. На
1: следующий день, кто не понял, Том Хэнкс выступил с противоположным заявлением. Нет-нет, вы меня не так поняли, я имел в виду, что это супер. Это очень слышно. Даже не стал особо ничего выдумывать. Вы меня просто не так поняли, я сказал, что это классно. Вы расслышали, что это плохо? Нет-нет-нет.
0: Еще про стриминги сразу Э-э- Нолан тут недавно, да, По-э-э- с кем-то поругался. С, кем он поругался? с кем-то с кем из продюсеров своего фильма ходила. нового, когда сказал, что вообще-то я смотрю много фильмов на телефоне, и кто-то а, его нет. А, нет,
1: это Вильнёв. Он сказал, что он смотрит на телефоне. А-а-а, его оператор сказал, да, что такого-то, мол, вообще многие люди смотрят, какая разница. Ну, в общем, он не сноб оказался вовсе. Хотя, казалось бы, я- я- кто видел его фильмы, знает, что он очень да точно и картинка всегда безумно красивая, и всегда это пиршество для глаз, и вообще искусство визуальное. Ну,
0: он, видишь, он сказал уже, и причем очень забавную такой фразу, он сказал, что он хочет отступиться от фантастики, потому что два подряд э, крутых фантастических uh-huh. фильма, от него это тяжело, он говорит, я хочу снимать, а не э, что-то целый месяц думать про какой-то там один...
1: Про форму бластера, он сказал, по-моему, да? Что-то выбирать там неделю, какой будет бластер, или что-то в этом роде. Я, я его прекрасно понимаю, потому что... С одной стороны, задача творца выбиться на этот Олимп и снимать вот именно такие картины огромные. Но, с другой стороны, это немного не то. Это нечистое творчество, ребята. Тут над духом 10 продюсеров стоят, и каждую копейку считают, и вообще вмешиваются постоянно в то решение. Я думаю, что действительно он задосковал по независимым проекту маленьким. Но это нормально, кстати. И я очень рад за таких режиссеров которым удается и снимать и для себя маленькое независимое кино, и при этом снимать блокбастеры. Ну, например, «Твайка Вайтити». Кстати, отличный тому пример.
0: Во всяком случае, гораздо лучше целый месяц выбирать форму бластера, чем для своего фильма просто взять и надеть все, на всех форму из фильма Звездный десант потому что она никому не нужна и лежит на студии. Интересная мысль, конечно. А нет, просто был такой случай. Я фильм не могу вспомнить. но это а точно Я вообще было. не понимаю, Сейчас.
1: почему декорации не используются повторно и в таком объеме, как я. Мне, мне кажется, что это вообще кру- так круто создают, создают интерьеры космических кораблей, там оружие. Вот
0: тебе пример от э, декораций, которые круто использовались и сразу. Был такой фильм Темный город, который не зашел из-за матрицы, по-моему. мы обсуждали обсуждали
1: его. Да, да, да. Он, примерно в, он вышел даже, по-моему, пораньше чуть-чуть, или, или в, то же, в то же время. Он 98-м да, Матрица... Я
0: не про 13 этаж, да. да, да я, это я знаю, я темный город я смотрел.
1: Он в 198 году вышел. Матрицу, насколько мне изменяет память, помню, 99-м. Там даже типаж главного героя похож, там эстетика похожа, все похоже.
0: И в матрице есть сцены, которые сняты в декоратор. В темном просто почему бы нет.
1: Темный город не такой, не так, совсем неплохой, кстати, даже я бы сказал заслуживающий внимания фильм, чем очень странный. А еще там очень красивая, и о чем я уже упоминал Дженнифер э, Коннелли, да? Ага. Не знаю, где ударение ставится, если честно. Коннели. Дженнифер. Дж... А, спасибо. Я думал, Дженнифер – Коннели. Ну, как-то так. Теперь она уже не такая. Слушай, мы обсудили всех вообще на свете, кроме реальных еврей. Ну, если честно, мне добавить нечего, ребят, правда. Потому что не хочется вам ничего раскрывать, никаких сюжетных поворотов. Хочется, чтобы вы посмотрели и получили удовольствие, потому что это чистое удовольствие, действительно. Вот весь мой сказ. Вот весь мой сказ.
0: Вообще, я подписываюсь полностью, даже я не хочу уже больше касаться эту тему. Можно просто вспомнить, что про вампиров не так много было еще и комедийных фильмов, да? Вампир, фигура... А я
1: что-то даже не могу вспомнить, если честно.
0: А закат Ром... и рассвет Фигура считается... «От заката до рассвета», ну, там была ирония, но, блин, ирония была над жизнью, а над вампирами там не было, его, мне кажется. Там это было такая. А, иронический э, такой комедийный фильм ужасов э, был в 90-х, назывался «Баффи» угу. у «Истребительница вампиров». Да. И потом по нему Джо Суидон снял шикарный сериал «Баффи» с уже с другой актрисой, а полнометражный фильм он, дал, он очень много высмеял, вампиров высмеивал. Они реально стояли у порога и такие, ну... Пригласи мне. Пригласи да. Вот. А в целом э, вампиры такая фигура романтическая, да? Все это идет, наверное, от Брыма Стокера. Он романтизировал э, Дракулу, ну, наверное, когда-то в своем романе. И с тех пор понеслась вот эта вот вампир э, э, вампирлистад и интервью с вампиром. И это тоже книжка, да? Ведь? Я
1: просто книжку не читал, но фильм смотрел.
0: Фильм очень мне понравился. Изначально, да. По-моему, даже трилогия, а фильмов два, но во второй фильм уже не, не пошли ни Том Круз, ни Брэд Питт сниматься. Это, и зрители, это я думаю, просто пошли, фильм. Я про и там слышу. Листата играет другой актер. Угу. Да, он называется Королева проклятых.
1: Да. Короче, а ты помнишь, как зовут Листата? Это сиквел это интервью с вампиром. Преки. Не знал. И не буду смотреть ни за что. Э, л- листата, фамилия Трантелла, если не ошибаюсь. Просто, кто не знает, погуглите, как звучит Трантелла. Звучит смешно. <существует> 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 просто, просто не знаю даже, по-моему, неподходящая фамилия для этого вампира. Ну что ж, не мне судить. Кстати, пародия и всякие отсылки на такие фильмы культовые, как «Интервью с вампиром», они в сериале «What we do in the shadows» есть. Если вы достаточно наблюдательны будете, вы заметите, это отдельный, отдельная причина для удовольствия
0: будет для вас. Ну вообще поп-культурными отсылками напичкан э, сериал абсолютно. И все это вдвойне смешнее, потому что они, сами персонажи э, фильма, они ничего из этого не знают. Но то и дело сталкиваются с какими-то поп-культурными вещами и сами разбираются в этом. А гораздо менее смешно, когда главный герой современный человек, и он говорит, ты что, оделся, идешь на красную свадьбу из Игры престолов, да, и мы такие, ну крутой, смотрел смотрел Игру престолов, как все. Как весь мир. А эти ничего не смотрели и здесь так смешно, когда они сталкиваются с вещами, которых все знают, а они нет. Класс. Единственное их окно в современный мир здесь это Гильермо, единственный человек, который у них живет, но он даже не живет, он приходящий домработник. Фамильярный, да, Фамильяр. и, угу. и то он, ты заметил, он немножечко в своем, ну, ну, в современном мире он немножечко изгой.
1: Да, я заметил. Слушай, я поэтому да. множество раз. Говорили и, и,
0: и это тоже как-то сказывается. Короче, супер. Я уже вообще не знаю, смотрите what we do in the shadows. Не думайте, что это современная сортирная юмор и американская тупая американская Я комедия, нашел да.
1: комедию про вампиров. Называется Вампирский засос, ребята. Никак вам такое. Это пародия на сумерке, который тоже довольно комедийное кино, учитывая, что там одну из ролей играет. Вампирский Этот малинин. Отца семейства же играет Александр Малинин. По-моему, так смешно. Я увидел, глазами поверил. Это очень смешно. (кười) (кười) Че, там умер, что ли? (кười) Вампирский засос.
0: Там есть смешная шутка, одна, (кười) по-моему. А потом они кончились, и они почему-то все равно выпустили этот фильм без смешной. Нет, ну, ты скажешь эту шутку,
1: чтобы ну, просто закрыть гештальт, и чтобы никто не даже в мыслях у него не было. Да, не смотрите. Не
0: смотрите смотрите вампирский засос. Пародии хорошие кончились на фильме Очень страшное кино. 4 которые я считаю. У три ну, нравятся, извините, извините. Венцом да и третий супер, ну четвертый типа это конец эпохи пародий, и это супер, это там реально смешно. Продолжения ни одного смешного не было. Пародия как жанр пародии подразумевает, что ты будешь пародировать все и всем, а там начали забывать про то, что мы снимаем не просто то же самое, но плохо. А блин пародийные шутки. И вот в вампирский засос там девочка приезжает в город, и если вы помните начало фильма Сумерки. Который не такой плохой. На самом первый деле. сумерки хорошее кино. Я. Да. Могу подтвердить а, слова. Свои. И девочка приезжает и говорит: какой-то странный город, все какое-то здесь странное. И просто камера вот так вот, ну, она из машины, как бы, смотрит, и просто он такой серый, немного умский, там какие-то ну, да, прохожие, а вампирский засос она едет, а там реально что-то происходит. Ну, знаешь, там вампир ест человека, и она такая: что-то мне здесь не нравится. Какой-то странный, у меня предчувствие, что здесь что-то не так. Ну, ты сказал смешно. там наверняка не так мечтается. Я рассказываю смешнее конечно, всегда, чем конечно. на самом деле. <смех>
1: да, в общем, что-то... К- комедии про вампиров редкий жанр, ребята. Так что не нужно упускать. Я вот, правда, честно посмотрел огромное количество фильмов про вампиров. Среди них комедии, в общем-то, и нет. Ну и вообще, если честно, я небольшой поклонник жанра. Вот если это отдельный жанр, конечно, я не знаю. Темы.
0: Тебе не кажется, что вампиры – это херня какая-то?
1: Вот да, как-то я всегда вот примерно так и относился. Единственное, мне нравится Ди Охотник на вампиров аниме, но я вот, кстати, пробовал пересматривать mm-hmm. в зрелом возрасте, очевидно, что я смотрел в детстве, что-то уже не то чувствуется. Хотя там тоже красивая история любви, и так все романтично.
0: Слушай, я даже в детстве, когда я смотрел, когда уже второй Блейд вышел, который там по экшену гораздо круче, чем первый, но немножечко такой странноватый, не суть. Блейдов всего два, я считаю. Две части. И мне всегда... Меня радовало, что Блейд убивает вампиров, потому что вампиры, как мне тогда казалось... Злые. Не, не должны существовать. Нет. Это настолько тупое существо, оно вообще лишнее в мире. Если бы сейчас существовали вампиры, зачем он живет? Чтобы... Чего? Чтобы есть и дальше? А дальше он что идет, Он садится там телек смотреть или что? Вампиры? Тебе не кажется, что вампиры полная херня? Ну что,
1: у них у них нет цели в жизни. Общество, у которого нет цветовой дифференциации штанов.
0: Не, не, ну типа смотри, если если дикое существо, чупакабра там какой-то, ну дикий зверь, который нападал бы на человека и пил бы его кровь и частично иногда убивал бы, может, заражал бы какой-нибудь болезнью, но не вампиризмом, просто э, я приемлю это. Дикое существо имеет право на существование, у него
1: а дихая, и оно
0: потом побежало под куст, легло спать там, да? А вампиры они, они же они вроде разум у них есть, но они пьют кровь. Ну, какая-то херня. Вампиры. Вам не кажется, что вампир херня. Мне кажется,
1: знаешь, идеальный вампир, идеальный вампир это Ганнибал-лектор. Потом он типа эстет, интеллектуал, и он в свое время посвящает совершенствованию собственного ума, там, каким-то экспериментам, еще чему-то научным изысканием и при этом ну только генеральный Вектора не нужно есть чтобы жить а вампиру нужно пить кровь чтобы вечно жить то есть идеальное существо в моем представлении идеальный вампир он он у него какая-то высшая цель понимаешь он какой-то ученый он ему есть ради чего жить а кровь лишь средство ну, мы эту в фильмах не видим как правило никогда
0: да в «Дракуле», в каждой экранизации Дракулы был была такая тема, но он был не, не ученый, и он это все делал ради чего-то. Он был безумный маньяк, и он я не а, получал удовольствие, в общем-то, от процесса, а не от поедания ну, Я вот тебе и говорю, что я либо. тебе
1: нарисовал образ идеального вампира, который, может быть, где-то присутствует, но я просто недостаточно много фильмов видел. Начнем дозорить, ты помнишь, что были вампиры? Там были вампиры, Лагутенки всякие, семья Златухина. Это просто обычные люди, как будто бы. Там отец работал мясником на рынке. Этот Чадов, молодой вампир, я не помню, чем он занимался. Студент, наверное. На ночном отделении. Кстати, да, что-то я совсем забыл, что главный злодей там, в общем-то, даже не иные вот эти темные, а вампиры. В общем, такая, да, история. Получается, реальный упыри – это свет, свет просто в окне. Последняя надежда этого жанра. Если вам не понравится, ребят, все, закрываем. Закрываем лавочку.
0: Зачем спать в гробу?
1: Во-первых, <с это очень удобно. Я с ними. Хотел сказать, во-первых, это красиво.
0: Но у них там такие мягкие гробы, Я вспомнил комедию. Давай. В конце 80-х, наверное, 88-й, что ли, год, с Лесли Нильсоном был пародийный фильм, назывался он Вспоминаем, Вспоминаем, вспоминаем. Дракула. Мертвый, но довольный. О,
1: Господи. Нормально, ты вспомнил. И знаменитое кино. Конечно. И
0: это. <с Il> <с Todo> ну, это плоховатенький фильм, если вставить его в ряд с фильмами тех лет с Лесни Нисоном. Типа Голый пистолет, без вины виноватые или что-то там еще с ним. А, туповатая пародийная комедия, но он пародировал вампирский жанр в какой-то степени. Но потом быстро он скатывался и переставал. И, как я уже говорил, просто вторую часть фильма уже без пародий просто ставил в нелепой ситуации героев. А так там были шутки. Он там вставал, знаешь, как вампиры встают из гроба да. сразу вертикально, то есть не, не как мы. И он бился головой об люстру, потому что он...
1: Ну да, в очень странном кино, кстати, тоже была такая сцена в третьей части (кười) с Чарльз Шином. Знаешь, я я хорошую интерпретацию слышал. Это из фильма «Дракула 2000». Я фильм не смотрел, сразу скажу. И вообще думаю, что он вряд ли заслуживает вашего времени. Он, по-моему, как раз в районе 2000 года он и снят.
0: С Гарри Олдменом?
1: Нет, по-моему, там нет Гарри Олдмена. по-моему, сыграл как раз в «Дракуле Брэма Стокера». Это Коппол снял или кто? Не помню. А там играет Джеральд Батлер, еще кто-то. Ну, в общем, суть в том, что там. Я прям сразу раскрываю вам поворот главнейший там Дракула оказывается Иудой. То есть иудой Искариот за то, что он предал Иисуса, Его Бог проклял и наказал вечной жизнью. То есть он обречен вечно скитаться по земле, он в ад не может попасть, потому что, ну, даже для ада он слишком плох. И суть в том, понимаешь, как они подвязали к этому делу, вампиры же боятся серебра, да? А почему Дракул боится серебра? Потому что Иуда 30 серебряных получил. Или, например, почему они боятся осиновых колев? Потому что, предположительно, Иуда повесился после предательства на осине. И там так, так вот они притянули, и это очень забавно, на мой взгляд.
0: Подожди, это натянуто? По-моему, это идеально прям Не, можно многое
1: натянуть на что угодно, но вот, по-моему, клёво. Редумано здорово. Да ты что мне раскрыл? Я теперь хочу посмотреть. Мне кажется, это шляпа полная. Во-первых, вам нужно знать, что нужно знать. Я хотел (свес) сказать, кто продюсер? (свес) Нет, в общем, не знаю, что сказать. По-моему, этот фильм абсолютно проходной, но идея клевая. Я его не рекомендовал никому. Если кто посмотрит, скажет, что это шляпа.
0: Мы просто, мы, мы пол выпуска рекомендовали сериал классный, а потом начали засирать фильмы. Да, ламперов, чтобы просто. на контрасте, чтобы вы
1: на контрасте поняли, какой классный сериал и какие фильмы, ну, конечно, вообще.
0: Фильм «Дракула 2000» вы можете посмотреть сейчас на Кинопоиске за 11 рублей. А почему дороже стало
1: вдруг? А, это не подписка, а просто чисто...
0: Нет, да-да-да, то есть там «Матрица» стоит, допустим, 169 рублей примерно, 11 рублей. а вот «Дракула 2000» — 11, это сейчас скидочка, он стоил 119 до этого. Что можно купить за 11 рублей? Можно купить часть батона. Одноразовый пакет? Ну нет, это приличный пакет, я тебе скажу.
1: Два хороших пакета.
0: А, пакет, пакет с ручками, да, черный. да. Ладно, на этом да. все.
1: В общем, ребята, делитесь впечатлениями, если вам понравится, а вам точно понравится. А также, если вспомните, что какие-нибудь классные комедийные сериалы, будет здорово
0: обсудить. Да, ну все, спасибо и пока. Всем пока.